0: 香港史上最大的填海工程，明日大雨引来民间反弹，民众高呼不要万亿人工岛。这个项目可说是倒钱入海。最近，香港本土研究社跟绿色和平的研究报告也发现，填海面积越大，烂尾风险也越大。明日大雨会走向环境末日吗？这当中香港人又失去了什么？我们要请绿色和平的资深项目主任陈可纯，还有本土研究社的研究员黄兆宏来聊聊。可纯您好，嗯，好赵您好，兆宏您好
1: ，哎，您好。
0: 可陈赵红，我们知道香港的明日大雨的填海工程哦，引来了一系列的财政、环境还有可行性质疑。你们检视近年来全球大型填海项目的现况，这一次报告有什么发现呢？
1: 我们发现过去三十多年来了，全球面积达一千公顷以上的填海工程啊，包括人工岛，游，接近百分之八十都面临了这个烂尾的问题，包括延误、停滞、控制等等啊，这些发生问题的项目。遍布全球啊，显示这幅不是某一个国家或者是地区的问题，而像是这些大型填海计划普遍遇到的问题。我们也发现，无论就是项目是用什么融资的方法，或者是发展模式，也会发生问题。<是>显示也不是用某一种方法就可以克服的问题，而是我们发现填海的面积越大，失败的机会也会越大。那么呢，香港政府很喜欢说一些外国也有一些填海的成功案例啊，过去香。港。感觉有很多的土地是透过填海得来的，但这些例子跟明日大有着很大的分别，他们的规模比较小，或者是不是透过单一个填海项目得来。香港过去的填海是一百五十年来累积得来的，而不是一次过填海一千公顷。为了我们这次报告，透过研究这些大型填海项目可能会面对的问题，而我们发现了世代的远远多于成功的，我们很担心呢。明日大屿也会重蹈覆辙，而失败的可能有超过一兆港币的开支会被浪费掉。
0: 而且大型填海项目大多数都是在亚洲地区吗
1: ？对，很多都是亚洲地区，比如说是在中国、在东亚的，其次就是在中东的，譬如说是、呃、杜拜啊等等。在金融牌照之后，因为融资的问题，让很大型的项目没有资金，最后烂尾。然后在中国大陆也有很多类似的情况，可能说是有些项目啊，有一些违规的问题啊，没有经过完整的环评等等。然后后来中央。政府去追究，比如说是其中一个岛被拆除了，也可以看到这些比较大型的工程好像会很容易出现类似的问题
0: 。可是我们从国际还有中国的案例看到哪些环评的问题？环评的话，例如说中
2: 国日月岛。它开始的时候其实环评就没有做好，结果呢，它就在填好之后被勒令拆除，日月就没有其中一个月了，然后就只剩下日了。所以我们看到，如果它是绕过环评的话，最后不只是环境污染的问题，后果很可能是整个岛或是一些已经完工的基建整个拆除，然后这个也是污染啊，或是一个成本的问题。所以黄平其实带来的问题就是非常之多
0: ，是没错。其实，在中国的海花岛，你们也发现有同样的问题，是吗？
2: 对，海花岛问题多罗就不是是环评的问题，但是环评是其中一个出发点，它不只剩下的工程就不可能再继续，就是要停工腰斩。然后它已经起好的一些建筑物，同样要拆除。然后现在的现况，它就是一大片荒地，就是填好，但是它是没有什么任何的用途。是但是因为它已经不可能再逆转了，然后环境已紧迫。破坏了，但是它没有能带来任何实质的经济或是住宅的益处。除了中国的海花岛之外，另外一个是马来西亚的深能城市。最初的时候想着开工，然后他就做最简单的环评。后来因为新加坡发现它的一些基建会为新加坡的生态、海洋还有水流会带来问题，所以新加坡用外加的途径要求马来西亚政府要把它停止。之后呢，马来西亚就要求发展商就要把。工程要找要再做一个长治的环评才可以继续，但是因为他发觉那个叫提到，就是可以环跨一个水域的一个车路，因为已经破坏了那个水域海底中的海草，然后那个海草是很多动物的生境，或是珊瑚之类的也相继的全部的死亡，所以他最后决定把这个提到的整个菜图才可以继续他们的工程，所以我们就可以看到。这个环评呢，就令到不只是自己工程的问题，甚至也是整个区域设计其他国家的外交的问题。
0: 那么你们看到明日大雨，它的环评、嗯、现阶段又存在着哪些疑虑呢？我们就称之为一个
2: 展简式、展建式的，对,对对，它是把一整个大工程的环评就展建成三个环评，就是。沿海工程是一个，周边的基建是一个，然后它岛上的建设是另外一个问题。就是它一件件的这样展开来做的话，有一些 accumulative impact， 就是累积。性的影响就很大可能会被忽略了，所以我们不能全面的去评估所有的影响，所以我们对这个有非常大的忧虑，害怕它其实实质上的影响会比现在的环评大大的低估了。
0: 海豚池当中，我们也看到官方他曾经有这样的说法：，中部水域它的生态敏感度，他们认为是相对比较低的。你认为这样的说法跟真实情况其实不符合的呢？
2: 对，根据现在官方的一些初步动态调查的数据，例如说他们找到百福海雕的鸟巢，这个鸟是列为非常珍贵的动物，但是官方就认为它只是一个鸟巢，不是很重要的觅食。的场所，但是它是在哪里建巢，所以就存在一个实质的影响的落差。还有另外，对于海豚的也是会也来质疑，因为香港的海豚学会也有说过，在那边已经很久没有做调查了。然后官方只是在很短的时间，例如说三个月，在哪里就看了一看，就说啊，那里也有很多的江豚的出没，但是这个是非常片面，因为他们的。生活其实有季节性的。所以他们这个说法敏感度相对低，是基于一些很粗略的资料
0: 去得出的结论。其实香港政府也强调说，他们所采用的新的填海技术是环保的技术。可是你们看到整个施工过程，是不是仍然暗藏了可能包括水质污染、化学污染这一类的风险呢？对，这个绝对有。他们现在也经常
2: 强调说环保，其实他们说。的那个方法，深层水泥坝合法不是全部填海会用，因为这是一个非常贵的技术，所以它只能够在部分的地方用上这个技术。然后它会有多少的比率是用这个方法呢？它现在也没有说明，所以很有可能到最后它只是很小的一个部分会用，声称比较环保的方法去填海。然后实际上呢，它其他的方法也是比较传统的，就是要把不。不同的填料或是建筑废料倒进海里面去，当中会不会有一些水质或是化学污染的风险呢？我们就可以看到，比如说刚才说的马来西亚的案例，他们就有填料渗漏出去周围水域里面，然后就令到水质
0: 混浊。赵红，那么您看到什么问题？填海是不
1: 会环保的，填海一定会破坏环境。就是他们说是比较所谓环保方法，好像是少一点破坏，但是也是一种破坏啊。这些搭型填海计划，几乎是每一个都有环境问题，在新闻报道啊，然后在学术论文讨论过。所以呢，所谓的填海新的技术是不会解决所有问题的。香港政府在港珠澳大桥的人工岛里面用过这些比较新的方法。然后发生意外，整个岛钓鱼走了，然后政府重新用传统的方法去补救，花了很多很多钱去补救这个错误。所以呢，有一些新的技术，工程界也没有好好的掌握。所以呢，如果说是整个渔业在鱼都用这个新的技术，我是很有保留的。第一个原因是技术是不会那么成熟，第二是很贵。可是
0: ，在你们的个案研究里面，你们看到什么样的现象？事实上呢，自从港珠
2: 澳大桥工程开始以来，还有后来加上机场三塔工程那一带的中华白海豚，基本上没有再有回来了。之前大屿山的西北边本来是白海豚十分活跃的地区，但是已经排取了环保技术的这两个工程起完之后，他们在这一带已经绝。值了，现在也没有游回来，所以的话是不可逆转的。
0: 是没错，就像刚才赵红所说的，基本上填海它绝对不可能是环
1: 保的。对，然后填海会改变了洋流，就是水流都会改变，它后会发生很多很多其他的侵蚀或者淤积的问题，会
0: 衍生侵蚀或者是淤积这样一类的环境问
1: 题哦。对对对，所以我们去看这国际案例，比较大型的填海项目。通常都会发生改变洋流，然后我们侵池的问题会出现。我们看到有一些非洲的一些案例，就是整个村庄都被海水冲掉了，也有这些问题出现。所以你在之前的一些计划等等呢，会看不到可能的影响。
2: 国治案例的话，其实很多地方也有。中国的话，刚才提到日月湾就是在海南，中国山东也有一个叫做蓬莱西海岸文化旅行区，还有另外一个叫龙口。在印尼也有两个，就是在旺加市，还有一个在雅加达，也是有相同的情况。然后在马来西亚，除了槟城市，在马六甲的黄金港也是有出现。基本上除了是填海。地方有问题之外，它也影响了周围一带的水流，所以很多时候那个侵蚀或是鱼子就是发生在其他的海岸线，所
0: 以可以说是累自己，自己也会累他人。是，没错，邻近国家也都连带受到波及了，所以我们可以看到，其实明日大雨这样子的一个规划案，它根本就没有办法避开这一些危机吧
2: ？又或者说，现在这个危机已经提出来了，然后。然后也有很多案例，那香港政府应该要提出更具体的原因，为什么明日大屿不会布这些案例的后尘？但是目前为止了，除了我们发出这个报告以外，其实一直也很多人有不同方面的质疑，但是政府就从来没有非常具体的可以反驳这些观点，或是很具体的解释为什么明日大屿不会这样子发生。所以这个其实。很像是一个赌博，这个是香港史上最大最贵的基建工程。我们看到失败的案例非常之高。然后呢，在我们诶提出这个报告之后，负责的政府部门发展局，他以一个非常强硬的字眼去批评，他们说我们是威言勇听。我们可以看到他的回应其实比较是一些姿态性的，或是是一些立场，但是他并没有认
0: 真正面的回应我们的观点。那么你们看到香港民间组织当前面临什么样的挑战
1: ？现在香港。政府的资讯呢，就是基本上是你不可以提出反对的意见。他们
0: 立场非常的清楚
1: ，非常的清楚，就是我不是跟你讨论应不应该填海，是现在应该我们全社会讨论怎样去填海、怎样去融资等等，就是技术性的问题，而不是原则性的问题。但是整个香港社会现在也有很多很多不同的意见啊。是但是政府也不会愿意重新来一个比较公开的公众论坛，因为他们可能比较怕这些公开论坛呢会有很多很多他不想听到的意见出来，而这些跟以前的一些发展计划是很不同的。因为这一类的很大很大型的发展项目，在过去的时候有一个我们叫三阶段的资讯呢，然后这次在明日大约这个资讯是没有，完全没有的，然后政府。部门选择某一些专业团体就必能的，跟他们开会，而这些团体就是跟政府同一阵线，或者是有某一些共同的利益。然后我们做了一个报告，找了很多证据来说大兴天海项目有问题，然后就被这个发展局骂。所以呢，可以看到现在香港政府在对真正的民意基本的态度已经变了
0: 。没错，当政府只允许相同的声音，明日大雨的规划和评估能叫人放心吗？这里是绿色情报员，我们下次再会。